0: Och Naturväktarna är programmet ni lyssnar på. God kväll, god afton och hej på er alla. Vi sänder fram till klockan 21.00 och här har ni alla chanser att få svar på era frågor om djur och natur. Kvällens experter är Mimma Ekblad och Anders Albrecht i studion också Annika Jungberg i mitt namn är Joakim Max. Och tekniken i Böles studion sköts av Max Givivori. Välkomna med er ni också. Vill ni skicka frågor till oss eller observationer eller kommentarer och liknande, använd e-postadressen natur och ni kan också ringa in till studion. Telefonnumret är 0600 112 11 13. Vi tar första samtalen om ett litet tag, säger vi sådär, på ett ungefär. Först ska vi vända oss till våra experter och lite kolla vad de har märkt med sina korpgluggar. Mimma till exempel, vad har du sett omkring dig i naturen?
1: Hej! Hey. <laughs> det är roligt att vara här igen. Det, äh, det har blåst jättehårt i början av maj. Och, och, och jag tycker ju då att som att vara ute på sjön. Och när det blåser jättehårt så är det inte lika frestande att vara ute på sjön. För det är tungt att paddla när det blåser hårt. Men sen var det, den här veckan hade varit några riktigt vackra kvällar. Och då har jag passat på att gå ut liksom så mycket det bara går. Och det finns så mycket fåglar där ute på sjön ännu. Äh, Alfåglarna de sista så jag förra veckan, så nu har de, de har försvunnit nu. Mm. Men Eidrar men, men finns där i massor och de första Eidrarna har ju redan fått ungar. Och, och det där för ett par dagar sedan så är de första Eiderungarna. Och det är jätte på något sätt underligt när det finns fortfarande kvar en massa Gudingar. Och ja. ändå har vi de här ungarna här fortfarande, eller alltså ren. Och sen finns det rätt mycket ädrar som, alltså honor, som inte alls häckar. Men ejdrarna har ju börjat häcka mycket senare, eller mycket senare. Många, många ejdrar har valt att börja häcka senare för att de har lyckats bättre med häckningen då. Så det blir jättespännande att se nu att hänga guddingarna kvar också längre än vad de brukar göra. Det har mm. jag funderat på. Ja, ja. <laughs>
0: det har du funderat på. Och, och vi kommer att fundera mer på eidrar också senare i sändningen då vi kommer till sådana frågor som vi redan har fått in här också. Så, så håll kvar eidrarna sådär i, i bakom öra.
1: Ja, sen vill jag bara berätta mm. att jag, jag och tjänstens vägna var tvungen att föra att stackars mig till Heinolas fågel, äh, fågelgård. <laughs>
0: Eller hur? Ja, precis.
1: Jag hade en riktigt trevlig dag där. Och sen så till min stora, stora glädje så de här två lunnefåglarna som hade tappat bort sig här i vintras. Det var på Yles läste jag faktiskt om att, att, att de hade med ett par veckors mellanrum hittat de lunnefåglarna som alltså egentligen bor på Island som hade tappat bort sig någonstans i skogarna i Finland. Och de hade båda två hamnat i, i Heinola och vänta på våren och de fick jag då se där och jag har inte sett lunnefågel tidigare det var hemskt trevligt, det är så söta.
0: Och var alla ställen, i Heinova.
1: No, 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 alltså inte, de flyttades ju dit för där <laughs> finns ett bra
0: ställe. <laughs> ja, men jag tänker ur deras perspektiv så måste det vara väldigt sådär
1: jag tror de är helt nöjda för det är nog säkert bättre att vara i Heinola och få mat. Än i Sottkamo där en, de hittades.
2: Precis, ja. i skogen. <laughs> ingen illa mot sotkamo men jag kollar bara artikeln från i februari att de ja. hittade i sotkamo.
0: Ja, då kanske det är bättre att göra på ett ställe där det är kost och logi är fixat och, och så här.
1: Mm. Och det är ingen snö?
0: Ingen snö dessutom. <laughs> Lite sådär nästan södernsemestarkänsla. Ja, känslan. Gisses. Oj, mycket information. Eh, roligt, Mimma, att du är med oss här igen. Det började vara ett tag sedan som, som du var i etan. Så att skoj. Och roligt också att Anders är med, trots att du, du har varit redan flera gånger här under försommaren, ska vi väl kalla det. För nu är det ju inte vår längre, upplever Nu är det nog försommar.
3: Nu, nu, nu är det väldigt vår är det det? nu. Är det det? Det är väldigt vår. Den är nog sen ändå. Och spe speciellt på, på insektfronten är det. Fåglarna kommer ju ganska när de kommer, men att ja. insekterna är inte alls i takt nu med,
0: De har inte kommit i kapp.
3: Men vad de borde där, så alltså dagfjärilarna är okej, för det har varit varma dagar. Men, men nätterna är så tomma att det var egentligen förra natten först som det började leva upp lite. Och nu det här regnet, så nu, nu kommer det att explodera.
0: Mm. Jag tycker så där grönskemässigt så hade det exploderat rejält tycker jag också på grund av det här regnet vi har haft i Österbotten här nu senaste dygnet och då hade vi varmt några dagar innan. Så, så ja och, och insektsmässigt det enda som jag har märkt av är att myggen började flyga runt omkring mig igår kväll. Det kändes ja. lite som en sån här premiär.
3: Vi har inte riktigt klarat torkan här. Nej. Här, men det, det som är intressant i år så är att. Att tidigt på våren så fanns det nässelfjärilar i ett alltså i miljoner, aldrig funnits så mycket. Och nu är det nästan samma sak med aurorafjärilar. Med den jag någonsin har upplevt. Och det är, inte, det är inte bara på vår gård i Simbo utan det är åtminstone i Östra Nyland på många ställen.
0: Har du någon teori om bakom det här, varför är det så
3: här? Nej, jag vet, jag, jag vet inte. Alltså det, det är möjligt att... Att det där sommargyllen, deras huvudnäringsväxt, hade ett väldigt bra år i fjol. Så att de, de, de får öka sig. Alltså den, 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 den blev väldigt riklig och den blommar ju väldigt rikligt nu i år också. Så det är en, en möjlighet. Inte vet jag någon annan orsak.
0: Jag måste kolla upp så att jag påminner mig själv helt enkelt om hur Aurora-fjärilen ser ut. Om vi skulle beskriva den också åt lyssnarna. Den har ett känsla utseende det i varje fall.
3: Det, det gör den jo, jo. Den är ju vit med. Hos är yttre, yttre. delen av framvingen är grönt orange. Och, och bak, Bakvingarna undersida består av en sån här mjölkispenat
2: Mm. Ja, de har sprättat spenatsoppa på, på vingens undersida. Ja. Hur ser honan ut då?
3: Den är lika, men den saknar alltid det röda.
2: Mm. En vit fjäril med spenatsoppa under vingen. Ja. Och herren har doppat vingspetsarna i, i orange färg.
3: För han är ju... Ja. ja,
2: herren. Han ja. är morotsoppa. Mm. Ja.
3: ja, men honan, honan har ju också den här... Båda har ju svart yttersta vingspetsen.
2: Mm. Jag tycker om att, att hitta på minnesregler för att komma ihåg att alltså, det här får bli soppfjäril. Morotsspännat soppsfjäril.
3: <laughs> ja, det är bra. Aurora är ju morgonrådnarens godinna. Så det säger ganska mycket om färgen.
0: Ska man tänka där alltså de här, de här vackra ving, alltså de här orangea just i, i vingarna?
3: Ja, har lägger man inte märke till för det är så mycket rapsfjärilar i farten att, man måste nästan fånga dem eller titta nära för att se vilken det är det.
0: Aurora fjäril, där har vi liksom för, första djupdykningen i fjärilar upplevt jag så där för den här säsongen. Ja, inte riktigt. Vi hade ju en faktiskt i förra veckan också. Mindre påfågelsvärmare, var det så den heter? Spinnare. Spinnare, tack. Jo, jo den här börjar flyga nu. Den fick vi en fråga för, förra veckan, då var det en skolklass som hade hittat en sån och vad det var för någonting. Så det, förmodligen kommer vi väl att börja ha mer och mer fjärilsfrågor här också, an efter
3: Vi ska hoppas det. Bara
0: de kommer i kapp nu alla. Okej, okay, men då, då, då ger jag mig där. Det är inte riktigt sommar ännu, vi talar våren nu. Men... Nästa vecka, då är vi inne i juni
3: månad redan och då kommer
0: jag inte att ge mig.
2: Mm, det hoppas att naturen har hunnit i kapp Jokkes sommarkänslor.
3: <laughs> Exakt. Jag, jag tror den hinner nu för att de här regnerna gör så mycket nytta. Ja. Och, och det betyder också att det blir varmare nätter. För det har ju gått nära noll nu de sista nätterna och nu förra natten var det nära tio. Och det märks nog.
0: Vi får förvänta oss en explosion av insektsliv här nu med andra ord. Jag tycker vi siktar på det och sen så började det också vara dags att sikta på uh, första frågan för naturväktarna den här torsdag kvällen. Jag ska påminna om bildbloggen. Ni hittar den på svenska.yla.fi natur. Där är bildbloggen för 2022. Annika, ska vi ta första e-posten?
2: Mm. Vibeka har skickat en bild på en jättebra vacker, brun bagge och skriver Jag såg på Chimitoön en cirka två och en halv centimeter lång skalbagge som var obekant för mig. Är det en ollomborre undrar hon och hur vanlig är denna bagge i Finland? H hur vanlig är ollomborren i Finland?
3: Den finns inte i Finland. Okej, okay, Men vi har Men då... dess nära släkting Kastanjeborren. Okay. Så det var en bra gissning? Det var en mycket bra gissning. Tittar man i svenska böcker så hittar man ollomborren och, och inte den här, och den är vanlig, den, van den flyger just nu, när det, när det är om på björkarna, då är den i, i farten. Och den är ju den är ju så den li, lite käckig, lite hårig och, och den här bilden ser ut som den skulle vara sliten. Men det, det är så den ser ut.
2: Det är lite som den skulle vara luden på, på sin kastanjefärgade på sina kastanjefärgade täckvingar så är det lite så sådär vitludet kanske mögel som har börjat växa där som, som lite är lite
3: slitits bort och, ja. och behåringen på på, mellan, på ser ut att ha slitits bort men att den, den är så där tunn där skulle det vara en så skulle med en sån fläck så skulle den vara sliten så att den
2: den har bara gläshår växt på den är snur, men den
3: är inte perfekt
2: jag tycker den är jättevacker. Men, det, Men det, är en,
3: det är en fin fjäril och den, den, en, den lever ju av alla möjliga rötter. Den kan bli upp till fyra år gammal som larv och gör en hel del skada nog om, om den kommer in i ens fruktträdgård eller, eller någonting. Men jag skulle säga att det brukar inte vara något problem i Finland med den.
1: Det som inte syns på den här bilden är dens jättefina... Det där Antennar?
3: Jo, den, den håller de hopviktar. Den har ju till familjen bladhorningar. Och den här antennens klubba består av såna här platta blad en, som sitter fast i ena ändan. En li, lite som en solfjäder som den viftar med. Och den flyger, den börjar flyga i solnedgången och flyga på natten. Så att man ser den inte så jättemycket. Om man inte är ute då så där, den är så stor att den syns på långt håll när den kommer flygande.
0: Hur mycket skiljer sig alltså kastanjebordren
3: från ollombordren? Sådär utseendemässigt? I praktiken inte alls. Nu minns jag inte vilka, vilka detaljer man måste titta på men utseendemässigt är, är det väldigt lika.
2: Det ja, då är det att vi väcker föreslår den här. Ollonborre, men det är alltså en kastanjeborre Ja, tittar titta,
3: man i svensk litteratur så, så kommer man till Ollonborre Men
2: no, vi kommer lätt under här i Finland när vi inte behöver lära oss att skilja på dem Ollon och no, vi har mycket
3: annat som vi måste lära oss <laughs>
2: <laughs> Det är så sant Jag
3: tycker det skulle vara roligare om det skulle vara två får vi se, no, Vilken är det här nu då? Mm.
2: Jag kanske också är Gärna välkomna Ollonborren fast den inte finns här
0: är Ollomborren på samma sätt också en liten så här knepig borre att få i trädgården som Kastanjeborren?
3: Vad jag har förstått så är den kan, kanske ännu värre.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte säga att du, först tänkte jag säga välkommen hit bara. <laughs> Men äh, i det här skedet så tror jag att vi, vi, vi matar Olle och säger att nej, hålls. hålls. Men,
3: jag, jag, sk jag skulle säga att in, inte det här Normalt har problemet överhuvudtaget. Vi har nog en hel del värre än djur.
2: Ja, nu ska vi kunna stå ut med lite, lite hål i våra frukträder. Jag tycker vi, vi ska
3: bjuda på vårt överflöd.
0: Mm. Ja, det är inte mer än rätt och riktigt.
3: Alla har några rätter som de kan ge.
0: Ja. Kör på det. Då ser vi Ollom Välkommen hit någon gång. Men kastanjeborre, det får vi notera alltså för, för Viveka och hennes bild med andra ord. Och det här uppdateras ju på bildbloggen an efter, men åtminstone efter sändningen så då finns de rätta svaren inskrivna där också. 0611 12 13, det är annars telefonnumret då som man kan ringa ifall det är så att man har någon fråga som man vill ställa här direkt i sändning till våra experter. Jag såg att det var någon som försökte slå en signal här för en liten stund sedan. Men jag bommade samtalet. Så ring för all del på nytt 11 12 13 så tar vi in samtal här alldeles snart. Men för det så tar vi följande fråga helt enkelt. Annika.
2: Ja, familjen Bertel har hittat detta på stranden i Skeppsvik på Åland. Det handlar om någon form av skelettben. Det är en gigant. Är det en gigantisk svan eller en havsön som tappar huvudet eller kommer det från en Tyrannosaurus rex eller kanske gammeljädden i viken. Kan det vara ryggskälden från en fågel och det undrar alltså familjen Bertel. Och bilden de har bifogat är alltså ett ske en skelettel och ett måttband som vi är jätteglada av att finns med på bilden som visar att det här fyndet är minst 25 centimeter på längden och en under 8-10 cm på bredden. Och min första tanke är att, att det skulle vara ett huvud av något slag. Kanske nu, jag skulle kanske våga gå så långt att jag skulle utesluta- tyrannosaurus rex-skalle i det här fallet. Och sen har jag lärt mig att sen när jag ser en sån här som jag tror att det är en skalle- så är det högst antagligen inte alls skalle utan höften eller ryggbenen av, av något djur. Men det, här, men det ser väldigt skallaktigt ut- Speciellt
1: men, den där ena bilden som är på högra sidan- för den är taget nu en sån vinkel- att det
2: nog liksom skulle kunna gå det, för en det skalle. Det
3: kunde vara en skalle. Jo, det ser nog ut
2: som, ut som ett monster- speciellt just den ena bilden det är två bilder. En är från sidan och en är så att säga, framifrån. Men, men det där, ja, jag skulle inte kunna säga- åt vilket håll det här har varit- på vilket djur. Men, men hur långt kommer kom
1: han att Pussel och Han kom ganska långt, tror, jag.
3: Jo, jag, jag, tror jag, jag. Jag är ganska säker på att det är höftbenen av en svan- –Just det! Den, –Den här storleken, och den, den om man tittar till vänster här på bilden så, på den här som är från sidan, så det, det är bakändan. Och så ser man hur den, den har brust i där, där, där går den framåt. Och den här storleken skulle passa jättebra på det, och på utseende och, och alltihop. Och, och den andra bilden så den, den är ju en vinkel som, att skulle jag ha kommit bara den så skulle jag då ha funderat, vad kan det vara?
2: Mm. Ja, det är ofta de här höftbenen är, är lite luriga för de har de här hålen där där sen lårbenens skolan sitter fast och det ser väldigt mycket ut som ett sådant här ögonhål eller en ögongrop, men, men är det där runda hålet kanske det som några höftben ska ha suttit fast i? Ja, det ställer för svåra bra. frågor. <laughs> jo, ja,
0: du gör nog det. <laughs> det som är där sådär som på mitten av... av. Ja, om man, man
3: ser från sidan. Ja. Ja, där, där, där sitter, där sitter benen Men hur det sitter fast där, det vet jag inte riktigt. Mm. Men i alla fall så det...
2: det är just, just där vid gropen så där borde liksom svanens lårben börja enligt, enligt det där.
3: Ja, om man tittar på den andra bilden, ja det... det kunna stämma. Mm.
2: Men om vi pratar helt goja så då får Jörgen och han som är med nästa gång så får de korrigera vi får, oss. Vi får
3: korrigera, ja.
2: Men det där, men... vi, vi
3: pratar smörja och de korrigerar. Jag tycker det är en bra arbetsfördelning.
2: <laughs> Fast
1: tyrannosaurism var det nog inte. Nej.
2: Du, du, du som jag tror, känner till havsörnen. Det kan det vara en skalla av en havsörn? Nej. No, då, då vi den också. Och gammeljädden kan vi också utesluta.
3: Ja, nej, det, 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 det är en fågelhöft, det, det är helt klart.
0: Ja, storleksmässigt då, så då, då låter ju svan väldigt Då är roligt. det svan
3: eller struts eller något. MU mm. mm. kanske.
0: <laughs> Tveksamt, men okej, där finns alternativ i varje fall. Utmärkt, vi, vi, vi låser svaret höftben av svan och så ser vi ifall det ger vinst sen nästa vecka, då gör då jag också att titta på det där. Vi har vårt första samtal för kvällen. Vi säger god kväll, välkommen till Naturväktarna.
4: Ja, kväll, Det här är Inga från Lappsjärn.
0: Hejsan. Jag
4: kom, kom att tänka på, på en sån sak en sommar när jag hade, hade upp varandra dörren. Och så kom det in en sån där, vad man nu kallar, rofågelsperring eller sådär alltså en 20 centimeter kanske. Och då gick den och satte sig helt lugnt i fönstret. Och jag sprang efter en handduk. Och den helt, helt lugn var den. Jag tycker att det är underligt. Att det var som att den skulle veta att den ska få hjälp.
3: Ja. Attå... <skratt> <skratt> kom, kom du alltså underfund med vad det var för en?
4: Ja, det var någon en sån där, där råfågel som vi har just i de där trakterna eller 20 centimeter kanske.
0: Ja, 20 centimeter.
4: Den var liksom brunspräcklig. Var
1: det nudla kanske?
4: Nej, det var inte nudla. Nej, det var nog mera smal var den. Det går
3: det sko vara en nattskärra?
4: Just. Ja. Det, ja. det skulle förklara det kan... beteende ganska bra. Ja. Den bara slög där inne i fönstret och satte sig där i, i hörnet. Och, och jag gick efter en handduk och då satt bara Den väntar helt lugnt där bara. Vi,
1: vi, tänk, vi tänker att det kanske var en nattskärra. den den är ja. Det är så lite rovfågelfärgad men men den är inte ja. en rovfågel.
3: Ja, ja det kan nog hända. Det tog, tog du i den sen.
4: ja jag står i i nere i, i, kl i klorna och, och så så att jag handduken på huvudet Och så, så släppte jag ut den.
3: Kommer du ihåg hur klona så ut? Nej ja, det... Var du, var du rädd för dem? Nej, nej, nej inte det, alls. Det tyder nog bara nattkärramera då. Ja. Råfåglarna har nog såna klor att man blir rädd för dem. Också för att det är små ja rovfåglar. Jo, jo det är inte alls <skratt> bättre. Jo, de stora nej. tar runt handleden och de små tar runt fingret.
4: Nej, ja, det där fick någon bara ta runt med fingrarna. Ja, de blev... Så Men vilken så fin
1: upplevelse. Problem.
4: Det var en oh. fin upplevelse. Faktiskt. Men mycket, mycket kattuglar har jag sett i Fideby och, och sånt där. Jaha. Så jag vet nog hur de ser ut. Och, och.
3: Men det skulle och. du inte ha låtit nee. så. Nej.
4: Och den är nej, 20 cm. Jag... Nej. Ah. Nej,
3: nej,
4: nej. Och sparvugglarna
3: är ganska också. den
4: också.
3: Jo, jo, nej. Jag tror att tjena mig är helt, ganska
4: nära. Det var helt snäll den där. Och lugn.
0: Vad va intressant att höra om uh, din upplevelse som har fått på det vissa, liksom, <laughs> ja. <laughs> besöket. Jo,
4: det. Jag vet inte, jag kom på det där. att Jag skulle ringa och fråga. Ja,
0: men vad det roligt. var roligt. Tack för det.
4: Ja, tack, tack. Ha
0: en riktigt sju kväll här ja. i Vapjärn. Tack.
4: Detsamma till er. Tack, 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 hej då. Hej.
0: hej. Ja, alltså, nattkärran, är det så att den kan komma på plötsligt besök?
3: Den, den kan komma och den, den är ju... Den, den, sit, den kan ju komma och sitta lite varstans. Att vi har den ofta sittande på gården i någon stolpe eller någonting. Och jag, var, jag var ute ett par timmar förra natten och nattkärran sjöng i ett streck utan en sekundspaus. Alldeles 50 meter från gården.
1: Och det är en bekant fråga för alla de här som springer ut om nätterna och letar efter insekter.
3: Jo. Jo, den, den hör till det man får och de som inte gör det så de får sällan sina natshärror.
1: Jag brukar inte se kärror.
3: Och ändå är den inte alls ovanlig.
0: Vi ska ta och lyssna på natshärrarnas ljud för er som inte har hört det tidigare. Man tycker att det där är ett sånt att om man en gång har lärt sig att det där är en så så kommer man ihåg det. Jag vet,
3: man blandar det med något, något annat. Någonting som människan har åstadkommit, kanske.
0: Eventuellt.
3: Men, men, men det här när, när den vrider på huvudet, det, det ändrar ton, tonfall och, och styrka. Så det, det, det har inte människan ännu lyckats skapa sådana maskiner. Äh.
0: Vi tackar Inga från Lappfjärd för det samtalet, en intressant upplevelse som hon delar med sig av. Tack för det. Um, knappt ja, vad säger vi, 14 minuter i jämntimme, vi hinner med en hel del frågor här ännu innan vi ska ge över till nyheterna. Vi tittar vidare i bildbloggen Annika.
2: Ja, för den bilden ser ut att vara bara bark. Men när man tittar närmare så ser man att det är en som humla som sitter där bland barken. Och Patrik som har skickat in och berättar att såg flera humlor som lagt sig tätt in till barken på denna tal i Malax. Finns det någon teori om varför det gör så? Du Anders eller Mimma sett att humlor brukar parkera på det här viset tätt in till barken och sitta och trycka där.
3: Jag har, jag har nog inte sett det men att, vi har ju nog en teori.
1: Vi, vi, <laughs> vi, vi tänker att kanske det är blåsigt och kallt och att det är könt för dem att få lite skydd där.
3: Sitter och, och kryper ihop. Det, det är ju så att humlorna är varmblodiga när de flyger. Att när de, de vibrerar med vingarna så kommer kroppstemperaturen upp till kanske 38 grader. Och sen kan de flyga fast det är minusgrader. Men om de, om de sätter sig så blir det snabbt kalla och då kanske det är skönt att sitta där och lite sola sig före man börjar flyga igen.
1: Den, den har satt sig liksom lite sådär, så det är nästan något under barken på den här bilden och så är det lite lava som skyddar den. Så det ser ut som den står liksom inte ut ute i blåsten utan den, den, den liksom håller sig undan från Väder och vind, och, speciellt om det råkar vara dagen någon av de här hemskt blåsiga dagarna.
3: Ja, men det, det, Jag tycker att skuggorna här tyder på att det är solsken i alla fall. Mm.
1: Men det var soligt och blåsigt. Det var jätteblåsigt. Jag ville inte gå och paddla. <laughs>
3: men Då var du, det jätteblåsigt. Du var jättebalaks.
0: Men, men så den, den söker helt enkelt alltså skydd från, från vinden och, och kylan på det viset. Det är inte så att den söker skydd från, från någon som eventuellt skulle vilja äta en humla eller två. Nej,
3: det, det är det nog inte. att. Jag, jag, jag tror nog på det där med, med skydd och värme, men, men det är nog också bara en teori. Mm. Det är en
1: kvalificerad gissning. Ja. Men den litar ju nog på sina varningsfärger, den 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 försöker inte gömma sig, den säger ja, hallo, du ska inte äta mig.
3: Precis. Så det Vi visar. borde ha tempen på den. <laughs> är det är sekta humla.
1: Jag, jag, jag ska ja. bara göra en liten. Någonting i väg.
3: Ska vi ta kärten eller armhålan?
0: <laughs> inte med samma termometer i varje fall. Då vill inte man liksom. det beror på vilken ordinometer. Det. det är ju det. Det är ju det. Um, men då, då, jag, jag köper den teorin. För att det, det ser ju ut som att det där är ett ganska behagligt ställe att, att vila lite på och få lite värme så där från solen.
3: Den ser det ser vara... ut att ha
0: det ganska mysigt.
1: Där. Ja, den gör ju det.
0: Jag köper den där teorin. Vi tar den. Vi har ett till samtal på tråden. Vi får säga god kväll. Välkommen till Naturväktarna.
4: Hej, det är Siv här. Jag står och ser på ett fågelpar här på andra sidan sundet och vi har funderat om det ska vara ett storskrakepar. Men har de röda fötter? Jo. No, men då, då är det nog
3: storskrake. Men storken har också röda fötter.
4: Stork, ja, men det är nog lite för stor skillnad mellan storskraken och storken.
0: Ni, ni, ni ser mer av fågeln än bara fötterna också. Alltså.
4: Jo, den är vit. Den här ena ganska stor och har svart huvud. Mm. Och så har den en följeslagare som är, är lite gråare. Den har jag sett så nära. Men att den här har jag tittat på i kikan och den är ganska stor. Och, och det är nästan helt lite svart på sidorna.
0: Ja, och hur är det ja. huvudet på den här andra? Vilken färg har den du såg? Det då. är
4: nog ganska mörkt. Men den har varit liksom lite blygare den så den har inte visat sig så mycket. Mm.
3: Ja, det, det låter nog som en Den Det är
1: en bra beskrivning. Ja, men ja. Ja. tack ska ni ha.
3: Tack för det. Hej. Tack, hej.
0: Ibland behöver man bara veta vilken färg det är på fötterna så vet man ganska långt vad det är för en fågel. Ja,
1: det lite behöver det. Man
3: behövs det behövs ja. nog annat till. Tobias <laughs> har hemskt Det har det nog där några. Ja. ja. Jo, nej, men jag, jag menar om man, om man gissar på storskrake så är man ganska nära. Mm. Jo.
0: Bra, svar där däråt, sev Storskrake är det nog som de står och tittar på. Bra! Eh, vi tittar vidare i bildbloggen, Annika.
2: Ja, Britt Marie undrar vem som bajsat på strandkanten på villatomten i Pjälaksfjärden. Runda svarta glänsande pärlor är det fråga om. Det här är också en bild som finns på vår bildblogg men jag ska säga vad vi ser här. Här är lite maskrosblad och det där fina svartbruna glänsande bollar. Och en fin nyckel som vi är glada över för den ger ett storleksperspektiv. Vad ska jag säga? Under en centimeter men över en halv per, per pärla. Mm. Vem skulle kunna lämna sådana svarta pärlor efter sig?
1: Jorddjur lämnar sådana här... Uh runda bollar som ofta då sitter ihop och ju större jorddjur desto större sådana bollar att Elia har här riktigt stora äh, hög, äl, högar som består av just sådana här bollaktiga saker och de här är så jättesmå så jag säger att det är tråddjur.
3: Det skulle jag tippa på också, ja.
1: Att det påminner nästan om harpiller men harpillar är liksom, de är, de är lite gräsigare och sen är de ännu rundare. Att de här är ändå lite, lite, lite liksom där avlånga på ett annat sätt än, än harpillar.
3: Ja, känner du till hur radio är utbrett i Finland?
1: I södra Finland finns det precis överallt.
3: Jo, det, det vet jag också.
1: Var
0: är <laughs> då får vi nog leta oss hit mot botten.
1: Ja,
3: att, att finns, finns det rådjur där? Vi ska titta. Men det jag har aldrig ögonblick. sittet, men mm.
0: vi är i närheten av Närpes och
3: liknande. Så att det skulle nog bra kunna vara, men jag känner faktiskt inte Kass. till.
2: Men det ser jättemycket ut som rådjurspillare, så jag skulle nog jag. anta att det är det. Det
3: gör det nog, ja.
2: Vi får nog säkert höra av Hans nästa vecka om han, han, inte Han vet det, ja. Jag ska titta här på vilttrianglarna, med det tar ett ögonblick så.
0: Är det, är det små hårstrån som vi ser här också?
2: Ja, jag tittar på det, det är hårstrån, för äh, det här skulle kunna vara fråga om russin eller något bär på långt håll, men de här hårstrån säger nog att det är ett som har i fart, sådana ja. små krulliga saker.
1: Men sen, sen finns det alltså rovdjur när de äter andra djur? Så, så blir det hår i de här bollarna. Och de här är liksom inte i bollarna utan det är nog den som har,
3: har noll, lämnat dem. Som det är nog den jo. som... Man borde alltid ha mössa på när man hanterar bajs. För annars fastnar det hår i det. Ja.
2: Jaha, där har vi ett tips till alla som ska hantera mycket bajs i sommar. Hatten på.
3: Ja.
0: Och gå nu inte så nära. Det är ett annat tips. Då kan man gå nära bara man inte... Ja, bara man inte är för nära. Och man ja, märker det, det,
3: bajs är ju ingenting farligt. Nej.
2: Man kan lära sig jättemycket spännande saker jo. Man studerar studera djurbajs. Det, det ska man inte vara rädd för. Det är superlärorikt.
3: Jag tror att det är sån här nyckel har betydligt mera babor på sig.
0: Förmodligen. Det tror jag också. Men, men ändå så på något vis så har man ju blivit itugat att går nu inte rör i det där.
3: Men man har ju blivit lärd ända ja. från liten. Ja.
0: Och för all del inte behöver man ju gå röra i det med fingrarna,
3: man kan ta en käpp också. Man, man behöver inte peta på allt. Nej, så är det. Man får gärna göra det. Jo.
1: Nu har jag tittat på vilttrianglarna och jorden finns, finns där i stämbotten.
3: Okej, då kan, vi nog, då kan vi nog fastna för det.
0: Rådjurspärlor är det som britt har hittat med andra ord runda svarta sårarna. Undrar om det här skulle kunna bli på samma sätt en exportgrej som som vad jag har förstått att och också kan säljas som nyckelknippor och liknande. Ja, kan hända Nyckelknippor. Att någon får... Ja, jag har hört det att man Typ så säljer man det åt tyska turister och liknande.
3: Ja, och så man kan rulla dem i pudersockar också och sälja som godis. Nej.
0: <laughs> man kan, men det är inte rätt. Oj,
1: men det finns i Lappland så säljer de sån här salmiak som, som ser ut som sån här renpillar. De renpillar påminner ju också alltså nog jättemycket om också. De ser också ut på det där sättet. Så, det där, ja, så de säljer godis som som är salmjack men ser ut som en renbilar. Ja, så kan jag berätta
0: en anekdot också om min far som i unga år eh, samlade in eh, fårbajs och satte det i papperstrotar och sålde det som salmjack. Eller som lakrits, vad heter ja, men mm. Vi ville det. inte höra det. <laughs>
2: vi, vi pratar om en bild på bajsbriplor, alltså ja. därför vi är på ett sånt här samtalsämne. Kan det här vara det där skogsrensbilar? It finns det väl skogsrena längs innerper. Då finns det alltså någonstans östa Ja, men, men det, då, då ska det, vi lite norrut. Ja,
0: det är sant. Så. så Ja, den har ju
3: brett ut sig väldigt mycket men alltså. mm.
2: Ja, men det gör radioer också.
3: Ja, ja nej, jag tycker det här är nog mer än. De är högre det, liksom, det är bekant från från hemma i Trängården. Ja. Ja. Där där är våra blåsippor.
0: Då är det radio. Om,
3: omvandlad form. <laughs>
0: ni vi hinner med en fråga här ännu innan vi ska ge över till nyheterna. Tippar ja. vad har vi som nästa?
2: Jag skulle slänga en sån här fråga som Irmel i har ställt. Ryms fågelmamman tillsammans med ungarna in i holken på nätterna? Eller matar mamman och pappan ungarna hela natten? Sover de aldrig? Nej, när jag än tittar ut i inom fönstret så var antingen hanen eller honan till buren med mat till ungarna. Det var frågan om sparvar i det här fallet. Detta var nu inte år, nu är fågelhocken tom. Vet ni vad mamma och pappa sysslar på med att annat än bara matar och matar och matar?
3: Du, så, länge, så länge ungarna är små så åtminstone är den ena nog inne i boet. Men båda,
1: båda ryms inte på en gång där Nä. så de, de sover och inte där sen När de,
3: ungarna blir större så, så blir de nog utkörda föräldrarna. Jag för sen
1: ryms inte mera in. Det
3: beror ju på, men jag menar en, en talljuxte som häckade i en slagugleholk, så där ryms ju hela släkten.
1: <laughs> Nå <No>, jo. Ja. <laughs> jag äh, talade en gång med en forskare som kom från Holland. Och, och han hade varit jätteintresserad av det här med den där, när det aldrig blir natt i norra Finland. Så han hade gjort en forskning på det. Att sova ett någonsin när det inte alls blir mörkt. Mm. Och, och, och de sov ett par timmar. Nu, jag tror att han kom fram till att de sov fem timmar. Men det här vågar jag inte slå vad dem. Men det som jag kommer ihåg är att, att de, de sov några timmar men inte hemskt
2: många. Mm, men det här med fåglars sömnvanor är nog jättespännande. Vet ni något om några andra fåglars sömnvanor? Havsörn eller, eller andra köfåglar eller småfåglar. Om man går och paddlar sent på kvällen så
1: då har de här fåglarna vanligtvis gått och lagt sig ren. När, ännu förra veckan när det efter nio blev ganska mörkt så då låg de och, och, och tryckte och så drog de in. De hade liksom huvud under vingen och, och då sov de då i nio kanske. Ren. Och sen såg man inte så mycket olika arter när man inte har gått ut. <laughs> för det, det, är nog,
3: det är nog samma med småfåglar också. Sen kommer ju nattsångarna som börjar sjunga när det blir mörkt. Ja. Eller på kvällen. Och, det där. och sen går man ut på, på morgonnatten så är det nog väldigt tyst. Förrän det plötsligt sen brakar loss.
1: Men det är ju nog så tidigt för oss. Fyra-fem tiden börjar de sjunga.
3: Ungefär, jag, jag brukar vara så där ute till tre halv fyra. Och, och då, bör, då börjar de småningom. Och, och, det där, och sen, sen, sen är det inte länge att jag hinner just upp i sängen tillbaka så det är fullt oväsen.
1: Okej. Havsörnarna är ibland i boe men ofta så håller de till lite undan från boe för att inte vara precis där. Ja. Utom då när de är hemskt små så då värmer de dem där. Mm. Men de sover nog också en stund.
3: Alla behöver en vilopaus i något käde. Nu behöver man nämen att det de kan ju sova på vintern sen.
1: <laughs> Men det gör det rätt ofta.
3: Det, 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 är också, det är också en fördel med att, att bo här i norr, att man har mycket längre dagar. Så är det. Det är en orsak till att de överhuvudtaget bryr sig om att flytta hit.
5: Det här är Peter från Esbo, hej. Hej Peter. Hör du det här, jag tänkte fråga en sån sak nu då man hör den här mäktiga såg fågelsången. Så det här, hur är det, är det både hanar och honor som, som sjunger? Eller är det enbart då liksom
3: hanar?
0: Ja, äh, är det Mimma eller Anders som vill ta den här?
3: Vem som helst.
1: Anders har lyssnat på, mer på
3: nattkärror. Mm. Ja, alltså det, det är ju hanarna som sjunger. Honorna kan nog ge vissa svar, men det det, det är hanen som sjunger.
5: Just ja, gäller det alla fåglar eller?
3: Vad jag vet så, så gör det det
1: speciellt när det gäller då liksom fågel uttryckligen fågelsång så är det hanarna men ja. att honorna kan ju prata och, och ha åsikter och göra varningsliten och sånt. Ja, ja.
5: Just, just, så, ja, ja. För att det här, nu när man hör till exempel nektargalen som har börjat här i våra knutar och, och det här sjunga så, så det där har jag liksom undrat att det är det, det, det där också honan, men att som du sa så, så det är säkert att honan ger, ger sådana här Liksom varningssignaler och så vidare.
3: Ja, det, det, gör, det gör alla fåglar nog. De har ju alla kommunikationslättare, ja. Men det har han som har det här revir, Just, ja. revirbeteende och revirsången och, och också den här locksången.
6: Ja.
5: Okej, okay. bra. No, men det där förklarar allt och det här jag funderar på så det här. Så, så då vet vi
3: det. Fint. Ja. Tack ska ni ha för svaret.
0: Tack för din fråga Peter. Ha en känd kväll. Ja,
3: Bra. Jo tack hej. Tack hej. hej. Jo. Ja, det, är, det samma gäller ju insekter och gräshoppor Och biter. och när det har en som hanen som sjunger, men de kan sen vi i närkontakt så har en sån här lit, liten tystlåt, en duett mellan men, men i alla fall den här jodliga sången det är alltid hanarna som sjunger.
0: Vi har flera samtal som väntar här. Vi tar det till. Vi säger God kväll, Välkommen till Naturväktarna.
7: Ja, hej. Jag heter Kenneth och jag heter det blind. Ja. När jag brukar vara ut med hunden min så jag funderar jag hur långt är med sina ungar och ägg så att säga här i södra Finland. Hur långt? De
0: gå, gå, gående med det, så att säga. Ja, i vilket skede då liksom.
7: Ja.
1: O olika ändar, alltså olika handfåglar får ungar vid olika tillfällen. Så det finns de som liksom först börjar häcka nu. Men de allra första har fått sina ungar. än. Ja, ungar är de enda jag har sett. Men jag kan tänka mig att, att till exempel gräsändarna och kniporna också börjar få nu sina ungar.
3: Nu börjar, nu börjar de väl få, ja.
1: Ja. Men, oh, men sen det jag... ju de som, de som liksom får unga först, sen till exempel måsfåglar, får ju ofta betydligt senare. Nog för att jag har sett också trutungar i år faktiskt. Nu har det, nu har det funnits, ja. Ju.
3: Men sen så till exempel svärtan som får väldigt sent. Ja,
1: så det är en ganska lång period som fåglarna har ungar.
3: Ja,
7: no, för jag tänkte för där, där som jag brukar gå, ja, så det Bredvid en å, å och jag vet att det brukar finnas ända där. Och det är ungefär enda ställe som jag kan ha, ha min ledarhund hundas springa fri så att säga. Ja. Så att de behöver behöva jobba hela tiden.
1: Hundparker är ju en bra idé.
7: Ja, den närmaste hundparken som jag har så är nästan två kilometer. Nej, vänta nu. Det nästan över fem kilometer att gå
0: en väg dit bara.
3: Precis. Det är ganska långt nog. Ja, eh,
0: men, men jag förstår problematiken. Och, ja. Eh. ja, och
7: så, plus, plus det att jag är, är helt blind och till också så att säga.
0: Ja, och ifall det är så att det är väldigt mycket ungar i farten och sånt så i det sker då hunden inte behöver jobba så då, då blir den nog lätt distraherad. Ifall det då sen, och och så, så kan det ju ställa till med problem ifall det är så att de, de har ungar just nu. Det är ju synd för fåglarna i så fall.
7: Jag har inte hört något sånt där smått chatare ännu alla fall. De brukar ju höra sådana ungarna i alla fall ganska mycket.
1: Men det kommer nog de första nu. Att den, här, ja. den här veckan har jag sett åtminstone två olika fågelartters ungar. Alltså måsar och eidrar.
3: Både björktrast och koltrast. Ungarna är ute och stararna börjar få också.
2: Vilka är de senaste markhäckande fåglarna då som, som sen, man måste i varje fall vänta på att ha fått ungarna i väg. Vem är Vem sist det
3: ute? Svartan hör nog till dem och rosenfinken är ju ganska sen också.
1: Men svartan, svartan är ganska långt ute i kärgården. Jo, den, den kommer nog
3: inte in i, in i husknuten men... Men den, ja, den, är nej, för... den
7: är ju lite, lite besvärlig för att den kan ganska lätt överge boe om man stör den. Ja nej för här som jag som jag brukar bo och gå så har vi ganska mycket ändar ändå så att säga. Så om de där ändarna eller om min stör den där boe så eller äggena så kommer ändarna tillbaka dit och tar jag har gått förbi med hunden.
3: Det beror på hur långt rovningen har kommit. Att om de just här börjat så då flyttar de lätt i ett nytt ställe. Men om, ja, om de har för... så mycket tid på att rova så, så lämnar de ogärna boet.
7: Ja, för jag vet att det brukar... Vad jag har så brukar det vara lite som tidsomtätt där, där på ett ställe så brukar vi ha... Ett bo i alla fall så att säga, så annars är det längs hela åren så är det lite här och där bor och det finns till och med svanbo där också i mellanvarven.
3: Och då får hunden akta sig?
7: Ja, no, ja det antar jag.
0: Ja. Det är lite det där hundarna bör hållas kopplade till det medlet av augusti egentligen, så där, om, om man tittar så där, överlag hur länge hundarna ska vara kopplade och inte springa lösa. Men, men ifall det nu är ett sånt område där, ifall det skulle finnas ett annat område som skulle vara lite mer ingärdat på något sätt som du skulle kunna gå till, som inte skulle vara fem kilometer bort, så kanske det skulle kunna vara en lösning.
7: Tyvärr så finns inte det Ja. Ah. Och, och det, det, det vet jag att ledarhundarna har lite har lite eh, speciella regler att ja. att de får
0: springa fria. Ja. Så att... Precis. Ja, men då, då, då ska vi bara hoppas att, att äh, ni, ni på något vis kan hitta, kan hitta ett system som fungerar där också med sjöfåglarna i närheten så att, så att ja, inte ställa ja, till med problem för någon av er.
7: Att, nej, jag tänkte mest att höra när, när då, provningen och Rövningarna är ungefär det över, över och, och när den är som mest igång så att säga.
4: De
1: mm. no, no, alltså de första ungarna kommer nu och det kommer att komma ännu en månad. Kommer det att olika så olika chef ungar. Ja, no,
7: no, det här är. Det var nog mest för att vi har, har en grän här i närheten, som jag bor så att säga. No.
1: De, de är ganska tidiga.
7: Ja. No. Så, så det kan hända att ta med Eiron här. Då då har det hållit dagen då ungefär.
1: Ja, det är den här den här ras Okej,
7: okay, det var bara det som jag ville veta.
0: Mycket bra. Alltså, ha en schön kvällken. Tack. Har det gott. Ja, Hej. Okej.
1: Kan ni goda unga ha erfarenheten också sett? Nej, det sitter mycket fågelunge. Det <laughs> <Jag> tänker jag <efter.
0: laughs> staffa. Ja ja. Ja, ja, man bara behöver lite tänka efter att vad är det jag har sett. Så nu, nu kommer det nog. Nu. nu kommer det. Ja. Okej. Okay. Där har vi. Eh de frågorna som vi tar per telefon nu för en liten stund. Vi tar emot mer samtal på 0611 12 13 lite senare i sändningen. Vi har också andra frågor vi ska titta till. Bland annat frågor som har lämnat lite så där från förra sändningen, eller hur?
2: Ja, så alltså, Jörja som var med senast så, så ville att någon annan skulle ta en närmare titt på en blomma som Stig har skickat en, en bild av. Och nu ska vi se vad min mandare säger om den här blomman som sprider sig rast under de sex år som Stig med med familj då, har varit på kobben i kökar. Den blommar väldigt tidigt och bladen övervintrar. Vad kan den heta? Den finns på vår bildblogg jag satte den i den här nyaste bildbloggen också, det är bild nummer 11 den tredje från slutet så att Anders också hittar vilken bild vi frågar om. Men som sagt vi beskriver alltid vad det handlar om. En, en nett liten blomma som ser ganska så sådär mm, som inte ser så jätteprålig ut små vita blommor har den i änden och, och blad som är lite så sådär grö, grönröda till färgen som, som det där ligger ganska lågt längs med marken där är en tydlig kälk i mitten och sen finns det sådana här flikar flikiga blad längs med den här kälken vad skulle du ännu ge för kännetecken för
3: jo, alltså det, det är en, en kors, korsblom växt en kol Kolväxt och, med, med ganska små blommor faktiskt. Inte så där pyttesmå. och, och långt smala sidor. Och sen då ett par bladiga blad. Som de, har, de här flikarna är ganska smala längre upp och sen din nederstar rosettbladen är så här. Nästan cirkelrunda. Flikar i par. Och den här heter Bergbresma och det är en, det är en art som är, är vanlig i sydväst i och, och de trakterna har betydligt sällsyntare hitåthållande. Man ser den inte just här i, i våra trakter alls här men att Åland och Kärgårdshavet är mycket utbredd. växer på torra, torra backar, gärna lite på kalkhaltig mark och eftersom de växer på de här torraste ställena så är de väldigt beroende av vattentillgången och speciellt hur det har varit på hösten att hur de för att de de bildar då den här bladrosetten och, och samlar näring som de snabbt på våren sen växer upp och det här man märkt här i takten åtminstone att de här många av de här växterna har Blomma upp ovanligt starkt i år. Man ser mer, mer än man brukar se av dem. Att det är många bergknaller, det är helt vitt av de vitt. Det är flera olika arter.
2: Så de har haft bra förutsättningar att, att utvidgas eller utveckla sina, sina ut, breddas ut under de ja. senaste åren. Ja. Men det där, Stig har en, en följdfråga och undrar om, om det kan ha att göra med myrornas äh, äh, mängd- och har de någon kontakt till den här blommängden. För när vi började bygga mm, på kobben fanns det extremt mycket myror, säger Stig. Äh, en stor stack och ett antal små stackar på den cirka en hektar stora kobben. Och vi har inte förstört eller rupat någon av stackarna- men det finns nästan inga myror kvar, vilket vi tycker är synd- vi tror att de hjälper till att hålla ormarna borta från kobben. Kan det väl finnas någon koppling till explosionen av ovanämnda art? Tror väl inte det, men, men förstår inte varför myrorna försvunnit. Kan myrornas försvinnande ha någonting att göra med, med varför blommorna har blivit vanligare? Det här bergspressmorna som vi pratar om just.
3: Nej, jag, jag, jag tror inte. Det har, de har nog inget ingen samband med myror. Det finns ju vissa andra blommor som... som sprids av myror, till exempel kovallar och natt och dag. Och blåsippan till exempel är också en som, som myrorna sprider. Men då skulle det ju vara tvärtom egentligen.
1: Mm.
3: Så att inte, jag kan nog inte ge någon förklaring på att myrorna, myrorna men det är klart att om, om det har varit torra, vad det kökar det var.
2: Ja, en liten kobbe i kökar.
3: Ja, att, det har ju varit väldigt, väldigt torrt i kökar. Jag vet inte hur, hur många år, men åtminstone jag var där för några år, år sedan. Och då, då var det ju så att trädet tappade, tappade bladen mitt på sommaren. Och att det hade inte liksom kommit, kommit under vintern och inte under sommaren. Och och det här kan vara ganska förödande för myror för att det, det är en massa djur som inte, inte kan som behöver växter och växterna myrorna behöver de här djuren larverna som, som lever på växterna. Det, det har varit matbrist för, för alltihop. Det kan, det kan jag gott tänka. Det, det kan ju ta sina år förrän det återhämtar sig. och. Om det nu är så att somrarna tänker bli heta och torra så lovar det inte så hemskt gott.
2: Det finns mycket som kan påverka hur mycket myror det finns, hur mycket bergspressman och annat.
3: Ja, bergspressman tycker nog om det här. Den behöver inte så mycket vatten, men mm. den behöver. Men att det är ett litet regn så gör ju att den här, de här torrreggarna blir, blir våtängar
0: jag hörde nam namnet bergbresma så, så slog det mig att, att väntas nu, det här är ett namn som jag har hört tidigare i samband med att, att det är en ätbar växt och att man kan använda den på många olika sätt. Uh, så jag måste lite kolla upp. Den, den fungerar både som krydda och som, som sallad och soppa
3: den här tydligen. Det, det gör den. Det är ju, speciellt där i kärgården var den finns så har man ju använt. Och, och jag, jag tror den odlas också, åtminstone i bresmor odlar man. Och det är ju som, som alla korsblommiga så det är ju det är ju ätliga. Ja det
0: står här mildpepprig smak lite krasseliknande. Ja de, de här
3: det är ju krassarna är ju också korsblommiga och, och kolar och, och allt det här så det de har alla den här samma, samma smaken att rucola är ju också en korsblommor och inte en sallad alls. Därför smakar den kol. Mm. <laughs> Rokolade är gott. Det är ju det. Om det inte smaka kol så skulle det vara helt gott. <laughs> Tips där åt stig i alla fall. Kan man använda den som, som krydda eller tillägg till sallader eller soppor? Jo, jo, om det finns så där mycket så kan man mycket väl plocka. Den är ju, den är ju bäst när den är ung och sen när de här nya rosetterna kommer på hösten så de är ju de, de mest saftiga och fina på den.
1: Och jättevackare den också. Den Det är vacker, ja.
3: Mm.
2: Får jag ta skottar kommer lastar med Getingbo eller har den samtal på? Nej, mycket. den tycker
0: jag definitivt vi ska titta på.
2: Mm, vi pratade förra gången om ett enormt getingbo som fyller en hel scochar. Då, då önskar Han så är att andra sedan nu ska kunna återkomma till. Att, hur, är det, hur vanligt är det att ett getingbo, som den som Ann-Sofie från Tenarna har skickat en bild av oss. Hur vanligt är det att den på riktigt fyller hela skottaren. Är det vanliga getingar som, som gör sånt? Och finns det något annat intressant som du kan berätta
3: Mm. Det, det, oftast är det vanliga getingen, men det kan, det kan vara jordgetingen också som, som gör enorma bon. Och det där, det blir ofta jättestora. Så att om man, om man lyfter dem i skottkärran så fyller det den nog. Så att... De, de finns nog, man, man kan ju se ofta när jordgetingborna har blivit öppnade av, av bivråken att det är en otrolig håla som de har grävt där under marken. Och de börjar ju i någon liten sortgång eller någonting och så gör, gör honan ett, ett hängande bo där i taket och så småningom så, så bygger de vidare så gräver de upp kringboet och det blir större och större.
2: Mm. Vi pratade lite om getingbor här innan sändningen och du sa att det kan finnas det kan vara många andra än som bor inne i en sån här
3: Där Där är, en där är massa, det en massa. Dels så är det där, är där djur som äter getingarnas larver. Att ett par arter har vi av, av stora blomflugor. Vars larver lever där inne och, och äter getingarnas larver. Så har vi en hel del fjärilar som lever där inne på, på allt möjligt organiskt material bland annat de här väggarna i getingborna i och så äter de också av getingarnas larver Humlemotte är ju en, en fjäril som har stora kolonier i det här det kan vara hundratals larver och de kan göra ganska mycket illa i ett getingboet så, vad, har
1: för, vad har de för metod för att getingarna inte ska märka dem då?
3: Jag vet inte om de har någon metod överhuvudtaget. Eller är getingarna bara dumma? <laughs> ja, de, de reagerar inte på dem.
2: Kanske de har så mycket ungar att de... Jag, jag,
3: alltså det, det kan hända att när, när fjärilarna kommer in och, och lägger ägg så, så får, får äggen och larverna de får det här getingboets doft där på sig. Mm. Ja, det vet man ju att, att när till exempel dödsskaldefjärren går in i, i bikuppor för att käla honung så den blir ju angripen. Och de blir, de blir ganska ofta dödade inne i bil. Men att det här verkar nog klara sig att de, de, de kommer helt enkelt in och lägger, lägger en hög ägg. Och, och det kan hända att också om gytingarna tar liv av dem så hinner de lägga sina ägg. Och så är det hänt.
0: Nu är liksom uppdraget slutfört uppdraget
3: är slutfört ja.
1: Men då märker inte gytingarna att det liksom är fel ägg där.
3: Nej, inte, inte. De, de, lägger, de lägger ju ett, ett ägg per cell. Och den här fjärden lägger nog äggen där inne i boet bara antligen i en hög. Många fjärilar lägger ju så att de bara sprutar ut äggen och jag skulle tro att de här är såna Och larverna sen kryper omkring där och hittar, hittar de här cellerna. Och, och samma med de här blomflugorna. Blomflugorna är ju lite mera lika. Den ena arten är gul, gulrandig som är geting, men den andra är svart och vit. Så att getingarna, men jag, jag tror att den den har kemin, personkemin fungerar där.
1: Det var det jag tänkte att de har säkert några luktspår som påminner om ja. deras.
3: Ja, mm. jag tror att de här fjärilarna inte har, men det är, det är ju an, vissa andra fjärilar som som bland annat lever i myrbon och får lock, locka myrorna att bära in dem i boet. För att de luktar som de själva? Ja, de, de avger ett, ett ämne som är mycket begärligt för myrorna. Så att de tar i dem och bär in dem i boebums. Och där kalasar de sen på myrorna så avkomma.
0: Djurvärlden är märklig ibland. Jag kan Djur, inte säga något annat.
3: Djurvärlden är som människovärlden, att veta varandra.
0: Ja, ja vi, är, vi, är, vi, är, vi är minst sagt lika märkliga, det är bara att lyssna på nyheterna. ja Ja, det är sant. Intressant. Uh, vi, vi hade ännu en fråga som, som vi hade behandlat förra veckan som vi ska lite titta på, visst.
2: Mm, det är en fråga som har fått vänta lite längre på svar. Så no. vi ska återkomma nu till Kristinas fråga som har funnits i bildbloggen tidigare. Men nu ska Kristina få svar på sin fråga om ormfärger. Hon stötte på en huggorm i Espo. Den har en ovanligt blå färg. Signalerar den något speciellt? Håller borta? Eller vad gör den? Den har ju inte skyddsfärg nu. Hur Bra fungerar en sån här... Mm. huggorms skyddsfärg också i de fallen när det är lite udda nyans på den
3: det är ju inte egentligen en skyddsfärg det är mer en varningsfärg det är meningen att man ska bli rädd för den och de här, de här ljusgråa ormarna de, de har ju ofta en, en sån här lätt blåaktig skift, skiftning och, och det kan det kan gå också när man fotar dem att man får det lite överdrivet det här en, en kamera som ställer in vitbalansen är, är inte vanat att ett ska se ut sådär, så där, så det kanske gör det lite blåare. Ja, detsamma gäller nog den här skalbaggen här bredvid också. Jag vet inte om det är samma.
2: Ja, Kristinas som, andra...
3: Den, den, den är också blåare än den borde bara.
2: Kristinas andra fråga gäller en skalbagge. Denna typ skalbagge cirka 3 cm lång har jag inte sett tidigare. Går den att identifiera via bilden? Ja, det, den, är lite. Går.
3: Den, den heter parklöpare. Det är en av, våra, en av våra stora skalbaggar. Och en av de ytterst få skalbaggar som lever flera år. Så att de här de kan, de kan leva flera år som vuxna.
2: Mm.
3: Och, och det gör att de, de faller offer för sådana här, här kordykepsar, sådana här parasitsvampar som kräver övervintrande vuxna insekter för att klara vintern. Och eftersom de här övervintrande som vuxna och sen går över till följande generation så för de, de måste ju sprida det till sina barn när barnen blir vuxna. Det går inte via larverna. Men när har man av de här parklöparna bark, i trädgården så kan man hitta på sensommar. Så därna, sådana här blek, blekvita källkar med, med gråaktiga runda knoppar som, som är en svamp och de, de genomspända hela djuret och dödar baggen sen.
1: Så det är inte bara djuren som är märkliga, det är också svamparna? <laughs> det
3: är svamparna, ja. ja men det, det här är en av de här typiska av den här barklöparen. Det är en som dyker upp när man börjar böka i jorden på våren. Man börjar kratta eller gräva upp trädgårdslandet. Alltså då, då har den just börjat vakna och kliva upp.
0: Kristina mm. skrev att den här är 3 cm lång ungefär. Och den du, är stor, ja. ja. Blir de mycket större, eller är det, är det liksom talar vi maximal storlek där?
3: Den, den är vuxen, full, ja. full stor, ja.
0: Men tre centimeter, det, det är ju en skalbagge man redan märker
3: av. Ja, som larv lever den av dagmask. Och det, det är intressant att se också när den de kan ta en dagmask som är tio gånger längre än den själv. Och de kan hålla på att brottas ett par timmar. Och det där, det är nog, det är nog baggen som vinner sen till sist. Masken har ju inte så mycket i tänder att bita med.
0: Jag tänkte ju säga att den, den, den har kanske svårt att bita ifrån. Ja,
3: men, men maskar är, är ju seglivade för att de, de känner ju egentligen ingen smärta eller så de, de tycker bara det är obehagligt och de kommer ju inte in i sin gång när de har en bagge som är fastbiten. Lite svårt.
0: Ja, du skrattar, men det är, måste ju vara jättejobbigt för masken.
1: Ja, jag tänker bara att den liksom... Inte sådär jättefalligt att någon försöker rätta upp mig, men jag kan inte komma hem för det sitter fast någonting i mig. Du försöker tränga
3: dig genom dörren, men
0: det går inte. Ja. Varför kommer du inte du bara in? men jag har en mördare fast på ryggen. Det är lite... Ja, nej men det... så där är det. Okej, ett parklöpare.
1: Och den hör ju alltså till jordlöparna, de här ganska mm. stora platta som går liksom, stora platta längs med markytan, så det är jordlöpare. Det finns många olika sorters jordlöpare. Ja,
3: no, de, de minsta är ju under två millimeter långa. Okej,
1: okay, de det finns små stora. jordlöpare också, men <laughs>
3: <laughs> om man
1: inte kommer till artnivå så jordlöparna hör de till.
3: Ja, ja, de här, de här just karabusarterna är de, de största jordlöparna.
0: Det här fotografiet som Kristina har tagit så det, det är ju väldigt så här vackra färger som på något vis syns i det här skalet. Men, men är det så att det är kameran som lite har fuskat här, här? Den har vackra? gjort
3: det lite för blått. Den, den går mer i brons och grönt
0: mm.
3: på riktigt. Och den har en väldigt vacker glans. Och man ser inte så mycket med de här groparna. Man kan se så här små runda gropar så de, de är förgyllda i botten
2: Ja, det är det som finns på den där skalet som är längst bak, de där täckvingarna där bak. Där ser man, har man gropar det? också där på framkölden?
3: Det har längst hela täckvingarna, ända, ända framifrån.
2: Ja, man ser att den är sån och, och
3: här... Och hals, är, är mer där grön, grön på mitten och violett i kanterna.
2: Jo, man ser fina violetta och blåa skiftningar det där i, i det där kanterna på så den det där är... främre kölden. Så att säga. Och så de där små groparna på skölden på där bak.
3: Det de är väldigt vackra och det är... Det är... Fint. Det är väldigt svårt att få de här färgerna med på ett foto för att de är, mm. det är ju strukturfärger. De har inget pigment utan det, ljuset ska falla in rätt för att man ska se dem.
1: Och så ska det inte hänga fast en dagmask? <laughs> då,
3: då om man tar tartom, en video med en dagmask på så då, i de här rörelserna så kommer det alltid att blänka till.
0: Ja precis. Parklöpare. Det får vi ge som svar åt Kristina.
1: Ja, alltså de här huggormarna så det är ju ofta liksom mer sådär åt blåhållet just efter att de har ömsa skinn. Mm. Att sen, sen får Också de det, ja, det är, modestare färger.
3: Det, det är liksom som grannast då. Mm.
1: Att den har säkert alldeles
3: just ömsa. Just det. Ja, det har du säkert rätt i.
0: Så den kommer, den kommer att gråna lite sådär. Den, den,
3: den, den är inte mer så sådär klar sen efter ja. en tid. Mm. Efter en tid och sen förrän den byter hud så då kommer det ju att den gamla kutikulan kommer att lossa och då blir, då, då lossar den här hinnan som är på, på ögonlidserna så det kommer luft mellan då blir ögonen blå. Precis. Så det ser ganska spännande ut, ormar som just tänker byta hud.
0: Vi har haft den frågan någon gång tidigare här jag mig. Jag tror just, det, ja. Ja.
2: ja. Jag har nog lärt mig under alla år på Naturväxten att ja. huggormar kan ha jättefina färger. Allt från svart, till blåskiftande ja. och, och allt värdigt.
0: Och just att ögonen kan bli lite sådär blåa just innan de ska sig. Ja. Mm. Bra. Vi skriver in svararna i bildbloggen och så ska vi snart titta till fler frågor där. Men vi ska ta ett par samtal här innan det. Eh, telefonerna... Blinkar och vill ha uppmärksamhet. Så vi säger god kväll. Välkommen till Naturväktarna.
6: Ja, är jag är
0: med nu. Ja, det är du.
6: Jo, ja. ja, ni pratar om hur Ja.
0: Det
6: var Leif Blom från Peter Hej, son. Jo, hej, son. Jag har haft. Jag är ju pensionär så jag är över 60 år och ofta många huggormar på en gård. Ja. Jag tänkte fråga hur är det med och huggorm? Om vi något
0: och, har något såna. Ja. Och, och, har, har du sett någonting sånt eller, eller tänker du mer att alltså det är största allmänhet att finns demoner? Nej, jag, jag har sett en sån. Just det. Men då kan vi kolla med våra experter. Hur vanligt är det att det förekommer albinoversioner
3: av huggorum? Enligt min uppfattning är det väldigt ovanligt.
1: Jo, jag har aldrig råkat ut för albin och jag har inte heller.
3: Jag, jag, jag misstänker att de råkar ut för, för något rovdjur väldigt snabbt.
1: Men, men jag har ju raskt googlat det här och jag hittar faktiskt en bild på albino och huggorum som ja.
3: förekommer. Det, nog. det förekommer, ja. Vilken
2: jo. färg har de då? Är de helt
1: vita eller? Den, den här bilden som finns här på Google så den är liksom mer så sådär uh,
3: ljusröd. Sådana tjättaktig. Ja, precis. Den, den har inget inge pigment. Den har egentligen inte, inte vitt pigment heller utan det är ingenting så att, att dels skiner ju blod igenom.
2: Ja, mm, lite som, och som och hur vår den, hur
3: den är färglös och fjällen är färglösa.
2: Men är det sku... nog
3: inte? Det är absolut jag, inte. Nej,
6: absolut inte. Jag skulle säga den här huggormen som jag såg, så, han var nog helt vid. Jo. Han hade väl nog eh, teckning där på ryggen, huggorms.
1: Då är det nog bara en blek huggorm, för om den hade då en teckning så då är den, då är den liksom inte albino.
3: Men nu kan bara, den bara, den teckningen kan nog synas ändå.
0: När var det som du såg Det är ju samma
3: med helt svarta snokar som man kan ändå se de där gula fläckarna fast det är samma färg jo. som bakgrunden.
6: Mm.
1: Såg du vilken färgseögon den hade?
6: Nej, jag kom inte se direkt till den. Ä en en tio år sedan, sedan jag såg den här. Precis.
1: Rö röda ögon kan de ha de här albinohuggormorna?
6: Jo. Ja, det kan vara att den har med jag kommer
1: inte att på det. Inte. Nej, inte det är ju det första man gör, ser du? Ormen i ögonen. <laughs> nej. <laughs> nej,
0: nej. Men, men spännande. Ja, verkligen. Och ovanligt får vi konstatera. Jo. Jo. jo hur, hur ofta men, har men, du huggor?
6: Det är bara, jag, bara en, en gång jag har sett det, men mm. jag, jag, års, man, jag det är ju hundratals
0: jag har Ja, hur ofta har du dem där i, i närheten av dig? Det är, det är alla somrar. Mm. Och du kommer, bra, du kommer bra överens med dem? Nej, jag
6: kommer riktigt bra överens. Så det går det
0: Ja, då, då, då får man flytta på dem helt enkelt därifrån. Ja, ja. Intressant hör du. Vi noterar första frågan om en albino-huggorm tror jag. Vi har inte haft den frågan tidigare. Så att... jag, jag tror det var ja. att det här var nytt. Ja. Spännande. Faktiskt. Hör du, tusen ja. tack för ditt samtal Leif.
6: Ja, jag, jag tänkte jag skulle ringa. Det är e,
0: e första gången jag sitter. Så. Ja, du tänkte helt rätt. <laughs> Vi tackar ja. för den rapporten hör du. Har det känt där i Petalax. Ja, jag tackar. Tack, tack. Ja. Hejdå. Ja, hej då. Jo hej albin och huggorm. Ja, det, var, det var nytt. Jag vågar påstå att det, det har vi inte talat om i naturväktarna tidigare.
1: En ny poäng. Ja. När man samlar art där för, för år, hur många vi, fåglar man har vi, sett. Vi
0: så. kryssar här ja. också, vi, vi kryssar ja. albin och huggorm. Och så säger vi kväll till följande samtal. Vi har ett till på tråden. Vem är det vi har med oss? Ja, det här
4: är Frålsundom. Det är Marlén som ringer. Hejsan Marlén. Hej. Uh, jag tänkte fråga om du, Karre. Kan du flyga dig
3: det kan det. Riktigt bra ja, jag tänk, också.
4: Jag tänker bara på det att igår när jag var där ute på gården så jag hör ganska grovt grus här på gården. Och jag börjar höra att det tasar där i gruset. Så jag tittar efter och så var det en sån där stor dykarbagge Baggedo som, som kom tassande. Och... Ja. Och vad gjorde den här
2: på torra land?
3: <laughs> den, den hade nog. Den hade nog varit ute efter något nytt, nytt vatten åt sig. Ah.
2: Har, ni, har ni någon glänsande ljusgrå bil eller plåttak eller något sånt där i närheten? Jo,
4: jag har en ljusgrå glänsande bil. Det jag. De
3: de, de, de gör, landar på allt som ser ut som en vattenyta.
4: Ah, okay. ja, just och
3: ganska ja. ofta på bilar och sen hamnar de ju i gruset. De, ja. de har lite svårt att flyga upp i. Det skulle båda kliva upp på någonting.
4: Ja, för att det. För det
3: de är så tunga. Jag att borde ha att ni får luft under vingarna så, <laughs> ja, så, så behöver inte det. No, han var på
4: väg Han var faktiskt på väg mot ett dike men han hade ju nog en bit att gå. Jag försökte ju irritera honom lite och få, få honom att ändra riktning men så det gick inte. Den gick sin gilla gång
1: rakt fram. <laughs> Bara det. det är inte bilvägar i, i, emellan som Måne har ja. inte kommit fram till. Nej, nej, nej,
3: ja. nej
4: den, den, den skulle nog ha kommit i diket för, för att diket på hisidan av vägen. Mm.
3: Ja, de, fly, de flyger mm. både på natten och dagen. Okej, okay.
4: ja, jag har ju sett dem kan... de i, i sår och, 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 och vatten. Samlingar har jag ju sett dem så jag vet hur det ser ut. Men ja. den där var ju faktiskt såg lite matt ut, tyckte jag, i färgen. Men det kanske berodde på den var torr.
3: Det var antagligen en hona. ja
4: jajaja. Hanen,
3: ja. hanen är glansig och honan är oftast matt och randig Den har sådana ja, föror fåror på ryggsidan. Ja, den har inte, den ja. har inte alltid men att ofta det. Så den Jaha, ser inte det. helt glänsande ut.
4: Ja, det var kanske en hona då, ja. Mm. Jaha, no, men då fick jag reda på det. Och så tänkte jag berätta en glädjande nyhet. Jag hörde ljökt har ljökt ut det här i närheten. Och den tycker jag är väldigt sällsynt för tiden.
3: och den, den har blivit sällsynt, ja. Vi har, vi har tappat ja. vår som vi hade på gården tidigare. Så den, ja. den har ättsunnas ja, på flera det. år. Jaha.
4: Det var fint Nej, ja. Det. ja, vi kallar ju för för kokopigummi.
3: Ja, vi ser kock och pia. Ja,
4: just det. Och så hörde jag djurken för en vecka sen, första gången. Och det var Västerdjurk, så jag var ju gratt. Ja, <laughs> vad
3: mm. mm. Hör man från fel så ska man hoppa i bilen och köra runt.
4: <laughs> det går inte i kärrgården.
3: Ja. Du måste båten. Nej, då. Jag, jag, bor, båten då.
4: Jag, jag bor ju inte i körgården nu heller förstås, men... men den, den brukar ofta höra söderifrån, längre söderifrån, men nu var det västerrik så jag var ju glad åt Just det. Så, men ja, det där var mina saker som jag haft i berett och frågor. Tack, du, tack, tack för, för, för det.
0: Har det gått där i sundan? grattis
4: till kökytan. Ja, jo. faktiskt. <laughs> tack, tack, <jo>. tack. Hejdå. <laughs> Hejdå.
0: Hejdå. ja. Hej då. Hej. Jag kökytan alltså den här hade något alltså som minska med det den, som vi kan den här minska, ja. Då är det ju roligt att, att Marlén fick höra den. Ja, jag tycker att
3: när jag, var, när jag var yngre så hörde man hela tiden av dem. Och nu hör man ju nästan aldrig. Alltså jag, jag tror att skulle man vara ute och vara aktiv fågeltittare så skulle man nog både se och höra. Men när man är, är lat och slapp så då blir det inte. Och ägna
1: nätterna åt att titta på insekter istället för att sova.
3: Just det. Ja. ja. Eh. Det var
0: de samtalen vi tar för den här stunden i varje fall. Vi ska se ifall vi hinner med ett här ännu lite senare. Vi har en hel del frågor i Bildbloggen ännu som vi ska hinna behandla. Annika, vad har vi som nästa där?
2: Vi börjar med Simons fråga. Mm. Uh, det har skaffat en stuga vid ett träsk i Borines. och med krattan kom det upp en massa musslor vid stranden. Vad är det för sort att ha förstått att vattnet ska vara rätt så rent för att musslor ska strivas? Skriver Simon och han har skickat en bild på en massa muslor. Vad är det för slags musslor vi ser på bilden som Simon har skickat? Är de alla samma eller finns det möjligen många olika? Det är minst tio Nej, men det är många bilder, men det finns liksom tiotals, säkert hundratals musslor där, uppkrattade på stranden.
3: Ja, det, det normala är de här träskorna i, i Östnyland bland annat. Så de, de som har musslor har tre, fyra arter normalt. Och de är jättestora. Och är de, de, alltså den här stora, stora dammusslan har jag inte sitt där. Den kan ju bli upp till 30 centimeter.
2: Mm, det finns inte på den här bilden hur stora skulle ni säga att muslarna på den här bilden är här finns inte jag skulle säga att det är upp närmare 10
3: cm om det är ja. kanske Nå. inte fullt
2: om det inte är stor dammmuslar vilka arter har vi då kvar
3: vad heter det nu anatina och sygnea är de här dammmuslarna sen har vi målamuslarna är det två eller tre arter som är tänkbara är de här och det är inte alls så lätt att, att, att känna igen. Man borde ha det i handen för att man dels så är det skalt tjockleken som ger att de vägar olika och, och sen att, att bara, bara se formen från änden vi det säger inte hur de, hur de sänder liksom tredimensionellt.
1: Men dammmusslor och målar är en bra början?
3: Det, ja. det, det räcker riktigt bra. Ja. Och jag, jag skulle tippa på att här finns här både solterna.
2: Ja. Det här, hur kan, man, kan man säga någonting om, om det här vattnets kvalitet då på basis av att det finns just de här muslarna?
1: Det är ju inte så att muslar söker sig direkt till rent vatten utan det är mer så att muslar renar vatten. Så det att där de de, som...
3: de renar vatten och, och börjar man släppa ut för mycket föroreningar så alltså då dör de. Jo förstås, men och det där, och om, om de, de tål inte saltvatten heller. Just de här huvudslånaderna. Mm. Att, att de, som, de som vissa år finns i, till exempel Abboforsfjärden, utanför Kummenälv, så, så plötsligt kommer det en saltpuls och så dör de all, allihopa. Och sen tar det tio år förrän vi har dem där igen. Det har, jag, det har jag upplevt många gånger, att man liksom, ena, så, ena sommaren kan man, dyka och stoppa simbyxorna fulla med musslor och, och följa det är i borta man, man ska inte stoppa dem i byxorna för mm. de har ofta fiskiglar och det är inte roliga mm. det man inte
2: Simon undrar just att hur, hur, bra, hur, hur ska man vara attsam med att simma i den här dammen i varje fall så borde väl vattnet vara ganska, ganska rent om, om vi har många musslor som det, jobbar det på helt, att träna det. är helt okej
3: okay att simma och, mm. och, skriver, och, det där. och vad har mm. man ut i sådär två meter djup eller sådär så börjar man känna under tårna att det är massor av muslodi. De, de står upprätt i botten så är liksom med, med ändan upp.
2: Han mm. skriver att det lär finnas en art av fisk som kallas på finska kissamonni. Jag kollar upp att det, det, rör, det handlar om en grupp som heter klaroteid, fiskar. De finns i Träske för de har odlats där på 20- och 50-talen och vattnet är brunaktigt. Går det bra att simma där, trots att vi har den här slags malen?
3: Det, det går bra. Jobb. Just på 50-talet så sysslar man med att, att plantera in nordamerikansk mali i må, må, många sjöar. Jag vet till exempel i Sunde fanns det en del sjöar. Jag vet inte om det kanske finns ännu kvar också.
2: Mm. Men vi kan konstatera till Simon att, att det där, du har några damm, dammmuslor och målamuslor säkert till ditt damm och det går väldigt bra att simma där.
3: Det går det.
0: Det som jag undrar med de här muslorna hur fungerar de här i kombination med säg, en flaska vitt vin och lite grädde och sen kokar de?
3: <laughs> de, de? Om du sätter den där flaskan dit i, i botten så gräver du de ner den ganska fyllt. <laughs> ja,
0: okay.
2: de, de tycker det så kanske inte.
3: De, de där man måste först måste man ha dem i rent vatten i mm. ett dygn ungefär, annars smakar de i mota. Och sen den här, den här muskeln, den här foten, så, som är den största delen av musslan Man vill aldrig få den mör. Att den, den är som, som gummi, men att resten smakar jättegott. Så det går mm. att äta. Men att, men att just det där att den där foten är, inte blir ätlig
2: egentligen. Mm. Kanske de gör mera glädje av att de är där i man, man
3: låter dem hellre vara där. Och,
0: och så är det blå, mus, blå som man får ja. koka istället. Så Jukon, du ska
2: inte, inte bjuda de här musslorna på, på alkoholhaltigt <laughs> eller salthaltigt? Nej, Salthaltigt dryck.
0: Noterat. Jag skriver in det i min egna lilla blogg. Det här sätter vi inte i bildbloggen. Äh, ähm, tio minuters sändningstid har vi kvar. Vi får titta vidare i bildbloggen.
2: Jo, absolut. Det är en fråga som jag vet att, att Mimma är intresserad av att prata om. Marcus har skickat in tre bilder som är tagna vid station där Marcus äh, arbetar. Han undrar vad denna guding råkat utför. Är den sjuk eller är det någon mutation? Eller kan det vara en annan art? Den har något stort och klumpigt i näbben och huvudet är grått istället för klarvitt. Den rör sig dock tillsammans med två ådor. Det vill säga en Eidar en som ser underlig ut. Om jag tar upp bilden och beskriver så ser vi att det är, det är någon med en enorm klump på näbben. Näbben är gul och lite orange där i änden. Um, va, vad handlar det här om?
1: Det, den, den, jag tror den skulle bli lite sårad nu. Alltså, för att Eidrar är ju jättevackra fåglar och de här vanliga eidrarna är också väldigt praktfulla. Men den här så den är liksom speciellt prakt, praktfull och den är väldigt stolt över sin den här fina orange grejen som den har på näbben. Det är en prakt eidar och det är ju alltså ett, en, en annan art. Den är ju släkt nog förstås med vår vanliga Eyda, men det är en annan nat av där. och den häckar inte här utan den häckar längs Nordhavskusten, nej vad heter det förlåt, uh, Nordhavskusten, Ishavskusten heter det. Ishavet, ja, ja precis, där, där, där häckar den och det där de flyttar ju förbi här nu, det är ju Arktikan på gång, den här stora stora fågelflyttningen där, där de här alla uh, som häckar där uppe vid Ishavet flyger över här över finska kusten just precis nu kan man se enorma folk av olika fåglar komma och bland annat då de här prakteiderna, men den här hade att stanna och vila där.
2: Men är det så att säga hans ådor, eller är det vanliga ådor från våra ädrar?
1: Det, det kan jag inte se på den här bilden. Hur ser de, de,
2: prakteider? Kan tala om ådor i Det ska prakt, lite
3: panna. Men Jag är inte van att se, se prakteiderna. Och du är inte tydligen heller. Nej,
1: jag har aldrig sett en prakteida.
2: Jag är till och med lite hårsjukare. Grattis, Grattis Markus. Jag får snart besöka Mimma som paddlat i oh, ja. gråhara. Mm. att ja.
1: alltså gråhara, var det? Oj. Ja, mm. ja. okej. Okay. Nu vet jag vart jag ska ta.
2: Du får ta och helt.
1: <laughs> Men jag, jag läste så alltså faktiskt här att, att, det där, att någon prakteida hade setts i Borgå tillsammans med vanliga eidrar så att de faktiskt då har, den har blivit där och, och bosat sig med mm. ja. dem och bildat par med dem. Att det är inte omöjligt heller?
3: Jag har sett den utanför Sandhamn också. I min ungdom. Okej. Okay. Och jag tror att den också var ihop med vanliga äder. Att den, den var en, en ensam hane. Men att det har sett nog här. Och de som är bra på fåglar, de kan nog skilja.
1: Det, det skulle säkert gå också om det är ganska små bilder så
0: ja Det är kanske inte så stora skillnader på de sista slutligen utan man ska verkligen kunna se på detaljer då, i så fall. Ja.
2: Ja, det var svårare att säga om det där, de där honorna, försöka titta närmare på alla de här tre bilderna, de övriga bilderna som Marcus har skickat. Här, är, jag ska visa minma snabbt, här visar två honor som simmar efter har visar och de här, dessutom fin sin en unge. profil, och en, en ja. svart dunboll som är lite suddig på bilden, men en unge.
1: Det där är helt vanliga eidrar, mm. åtminstone den till höger. Den till... Vänster så är det svårt att säga. Det är en skugga ja. under vattnet. Den, den... den kommer precis där på näbben och det är liksom den som ser annorlunda ut.
2: Men det var alltså en där inte en, inte en vanlig guding som skulle ha något fel på näbben. Utan...
3: Jag har här en bild på där honom och den har nog en, en helt annan profil på Jo, på den, ser,
1: den ser annorlunda ut. Så det var åtminstone de som var på den bilden som är på bildbloggen är nog vanliga ejdar honom. Ja. Mm.
0: Men vad roligt att Markus eh, Fick se det där, fotografera Och skicka in till oss, så nu vet vi Vart vi ska paddla Exakt <laughs> <laughs> Men du får sitta kvar ännu några minuter vi, vi hinner med någon fråga ännu Du får inte paddla iväg ännu ikväll eh, Vi noterar prakt är där och så tittar vi på, på Nästa bild, eller hur
2: Annika? Ja, eh. Grannas mor i norrskogen undrar vad det är för insekter på fyra bilder. Där ser man grus, lite något grönt som växer och kratrar. Det gräver ner sig under marken och sprätter upp jorden. Totalt rör det sig om ett tiotal bon. Det verkar vara fråga om enrummare. hålet är cirka 4-5 cm djupa men det är oklart om de förgränar sig ner till. Inuti verkar det vara jorda av torkad lera. Det är hårt men samtidigt sprött. Borna finns i dragsfjär på Chimito-ön. Och grannas mor tog en bild på byggherren på en rappad vägg. Den är 20 mm lång på lite om en stor husfluga. Vi har ja, en bild på själva flugan och sen tre bilder på de här, här borna. Vad, vad handlar det om för kryp? Är det någon det, stek alltså? det, är bin,
3: det är bin, ja. Nu, nu vågar jag inte på basen av den här bilden. Det finns två möjligheter. Det ena är ett murarbi och det andra är ett vårsidenbi. Och det normala för vårsidenbi är att den bygger i sån här ren, fin sand.
2: Det ser man på de här kratrarna, att det, det är sand som är det, ur det, marken. Sku,
3: det skulle det sku passa, sku passa bra med den här årstiden också. Och de lever i kolonier, alltså var och en hona så alltså det är ingen byggherre utan det är byggfru. By bygger ett bo i gången, fyller det med pollen och, och nektar och murar igen det och så tar den följande. Och...
2: Är det så att de lägger ett ägg dit?
3: De lägger ägg, ja. Och, och sen, sen, sen tar de då följande och följande och följande. Och, och det är gärna ihop att det kan vara hundratals av dem på samma ställe.
2: Så det är en hon som kan ha byggt flera flera hål.
3: Det normala är nog att det är flera.
2: Så de lägger flera ägg i, i ett hål. Nej, men de
3: bygger, de bygger. nära varandra.
2: Nu börjar vara klar. Många honor lägger jag många tror ägg att
3: de det 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 är jag inte säker på.
2: Många honor, många ägg, jättemånga hål.
3: Men att som, som sagt borarbinna är också en möjlighet men att det jag skulle nog tippa på de här sidenpina i alla fall i det här fallet. Det, det är svårt med så här små, små kryp att få bilder så att man ser tillräckligt med detaljer. Vi, vi borde se komma åt att se vingrimborna på dem. Mm,
2: det jag att de, de är kameran. Det är väldigt lika,
3: lika annars när man ser uppifrån.
2: Men nu när du säger så ser man nog att den är sådär luden och, och lite gulbrun. Att, att bli, jo,
3: det är hellre
2: än en fluga.
3: Jo, jo, är det utan vidare.
2: Mm. Hördu, hinner vi ännu titta på nästa bild?
0: Den hinner vi nog med. Vi avhandlar den på två minuter så då hinner vi.
2: Äh, en lyssnare från Ytteresse. Har hittat någonting som också har sådant här brunaktigt ludet i ena änden men det ser jättemystiskt ut. Hittade detta i ett ämbar i uterummet, vad är det? Det är cirka 2 cm långt. Liknar till hälften en geting och till hälften en larv.
3: Ja, alltså det här, den här svarta getingdelen det är en, en puppa av en fjäril som heter rostvinge. Och den här ludiga delen så det är den tomma huden av larven som puppan har kommit ur. Och den, den, har, den har inte kommit loss ur den. Ofta så sparkar de sig loss ur den här larvhuden men den kan bli att hänga kvar. Så det är inte något märkligare än det att det är en, det är en larv som man får puppa sig och, och vars hud hänger kvar. Den är ju en sån här brun eller svart långhårig. Mm.
2: Så det är alltid bara rester efter puppa och larvhud och, och rostvingen har ja, flugit iväg? Ja, puppan är
3: det, det puppan är säkert, jag vet eller inte är om den är det levande, den ser skadad ut, men att puppan är no, alltså fjärilen är nog därigen. Ja,
2: vad det än är så är det dött, har hem från ytteresse den, skrivit Ja, den, den, den,
3: den ser skadad ut.
2: Ja. Men puppor Men, är ju ofta
1: hemskt stilla så tänk om det skulle bli en fjärdel av det i alla fall.
3: Jag menar den har spruck i här man ser på den här ena bilden. Mm, ja, det. Det, det klarar de inte. Den har, den har fått se en törna av något slag. Men att man ser att den har inte kläckts mm. utan den är.
2: Men det att den har den här larvhuden kvar det borde då inte vara ett problem.
3: Det ska inte vara något problem nej.
2: Det
1: lät bara så roligt när du sa att det där är helt vanligt men det ser nog så ut som en alien.
2: <laughs> men det var jättebra att få svar på den här mystiska, mystiska filuren för jag, hade, jag blev jätteförbryllad av den.
0: Rostvingen noterar vi i bildbloggen med andra ord. Hörni, här får jag avbryta. Vi får säga tack Anders Albrecht, Mimma Ekblad, Annika Jungberg och Max Kivivvård för hjälpen ikväll. Naturväktarna är tillbaka nästa torsdag den 2 juni 1922. Hör av er. och Naturväktarna ylevägar postbox 12 000 24 yle, det adresserna. Och ni som har lyssnat, tusen tack för sällskapet. Det var ni som gjorde den här sändningen med era frågor. Jag, och Max, tackar för sällskapet. God kväll.